0: Nous
1: écoutons l'audience du pape le 20 mai
0: 2015.
1: Je veux vous donner la bienvenue,
0: car j'ai vu parmi vous
1: beaucoup de familles. Bonjour à toutes les familles Nous continuons à réfléchir sur la famille et aujourd'hui sur une caractéristique essentielle de la famille,
0: je veux parler de sa
1: vocation naturelle à éduquer les enfants pour qu'ils grandissent dans la responsabilité d'eux-mêmes et des autres. Ce que nous avons entendu dire par l'apôtre Paul au début de cette audience est tellement vrai et tellement beau. Vous, enfants, obéissez à vos parents en tout. C'est ce qui plaît au Seigneur. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants pour qu'il ne se décourage pas. C'est une règle de sagesse. Le fils qui est éduqué à écouter ses parents, à obéir, et les parents qui cherchent non pas à commander, trop brutalement pour ne pas décourager leurs enfants. Les enfants doivent pouvoir grandir sans se décourager, pas à pas, autrement, dans une famille. Les parents, vous dites à, à vos enfants,
0: montons ces escaliers petit à petit, pas à pas.
1: S'ils les font monter comme ça, tout va bien se passer, mais si vous dites, monte d'un coup, mais j'y arrive pas, non, vas-y, eh bien, vous allez exaspérer vos enfants, demander à des enfants des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. C'est pour cela ce rapport entre enfants et parents est d'une grande sagesse, un grand équilibre. Enfants, obéissez à vos parents, ceci plaît à Dieu. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants en leur demandant des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Vous avez compris Si l'on fait cela, c'est pour que les enfants puissent grandir dans la responsabilité d'eux-mêmes et des autres
0: cela pourrait
1: sembler évident, mais aujourd'hui, les difficultés ne manquent pas.
0: Il est difficile pour les parents d'éduquer
1: quand ils ne voient leurs enfants que le soir, quand ils rentrent à la maison, fatigués de leur travail, et encore, c'est ceux qui ont la chance d'avoir un travail.
0: Il est encore plus difficile
1: pour les parents séparés qui doivent supporter avec douleur cette situation. Les pauvres ils ont eu une difficulté, des difficultés, ils se sont séparés. Et souvent, l'enfant est un peu pris en otage.
0: Le père, lui, parle mal
1: de la mère, la mère parle mal du père, et, et finalement, ça lui fait beaucoup de mal à lui et à l'enfant. Je vous demande à vous, vous qui êtes séparés, s'il vous plaît,
0: « Ne prenez
1: jamais votre enfant en otage, comme un otage. Vous êtes séparés, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de
0: raisons.
1: La vie vous a donné cette épreuve, d'accord, mais que ce ne soit pas les enfants qui doivent porter le poids de cette séparation. » Que les enfants ne soient pas utilisés comme un otage contre l'autre conjoint.
0: Que les enfants puissent grandir
1: en sachant que, en entendant que la maman parle bien du papa. Que le papa parle bien de la maman parlant bien d'elle.
0: Dans les couples séparés,
1: c'est très important, c'est très difficile, mais vous pouvez le faire.
0: Mais avant tout, il y a
1: cette question, comment éduquer
0: Quelle tradition avons-nous aujourd'hui à
1: transmettre à nos enfants Des intellectu intellectuels, critiques de, en tout genre
0: on demandait aux parents de...
1: On séparait les parents pour protéger, entre guillemets, les enfants des dommages de l'éducation en famille. La famille a été accusée
0: d'autoritarisme, de favoritisme, de conformisme, de
1: répression affective qui engendre des conflits. Mais de fait
0: s'est ouverte une
1: fracture entre la famille et la société. Une fracture entre la famille et l'école. Le pacte d'éducation aujourd'hui a été brisé. Ainsi, l'alliance d'éducation de la société avec la famille est entrée en crise car la confiance réciproque a été brisée il y a beaucoup de symptômes d'ailleurs par exemple à l'école il y a une brisure des rapports entre les enseignants et les parents une méfiance réciproque et en conséquence et les conséquences retombent sur les enfants par ailleurs, on a vu de plus en plus apparaître un, un rôle, le rôle des experts, entre guillemets, qui remplaceraient les parents pour leur vie affective, la personnalité, le développement, les droits, les devoirs. Et les experts savent tout.
0: Ils ont les objectifs, les motivations, les techniques.
1: Et les parents, en revanche, ne doivent faire qu'écouter, qu'apprendre et s'adapter.
0: Ils sont privés de leur rôle
1: et ils deviennent souvent deviennent souvent possessifs vis-à-vis -vis de leurs enfants, et ils n'osent même pas les corriger. Ils confient les enfants aux experts, même pour ce qui concerne les dimensions les plus délicates, les plus personnelles de leur vie. Et donc, ils les laissent tout seuls. Et ainsi, les, enfants courent, les parents courent le risque, aujourd'hui, de s'exclure de la vie de leurs enfants. Et ceci, c'est très grave. Les parents sont exclus de la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, réfléchissons un peu. Il y, a, il y a des cas de ce genre-là. Je ne dis pas qu'il y en a tous les jours, mais ça arrive. Une maîtresse à la maison
0: corrige l'enfant.
1: Il lui fait écrire une rédaction. Ah non, écrit, pardon, aux parents.
0: Je
1: me souviens d'une anecdote personnelle. Quand j'étais en, en
0: primaire,
1: j'ai dit un gros mot à la maîtresse.
0: Et la maîtresse, c'était
1: une bonne maîtresse, a appelé ma maman. Ma maman est venue, le lendemain. Elles ont parlé entre elles, et ensuite elles m'ont appelé. Et maman, devant la maîtresse, m'a expliqué
0: que ce que j'avais fait n'était pas bien, que je ne devais pas le faire. Elle l'a fait avec beaucoup de douceur. Et elle m'a demandé de demander
1: pardon devant elle, à la maîtresse. Je l'ai fait.
0: Et ensuite, j'ai été...
1: été content. Ça, c'était le premier chapitre. Quand je suis rentré ensuite à la maison,
0: je ne vous raconte pas le deuxième chapitre. Aujourd'hui, la si la maîtresse faisait cela le
1: lendemain les parents iraient se fâcher contre la maîtresse pourquoi avez-vous fâché mon enfant parce que les experts disent qu'il ne faut pas gronder les enfants il y a des choses qui ont pas mal changé n'est-ce pas les parents ne doivent pas s'exclure eux-mêmes de l'éducation de leurs enfants bien au contraire
0: ce n'est pas bon, ce n'est pas harmonieux ce n'est pas dialogique
1: au lieu de favoriser la collaboration entre la famille et les autres lieux d'éducation l'école mais aussi les clubs de sport etc. On les oppose, on oppose ces instances entre elles. Comment sommes-nous arrivés à cette opposition Sans aucun doute, les parents ou certains modèles d'éducation du passé avaient des limites, évidemment.
0: Mais on ne peut pas non plus nier
1: qu'il y a des erreurs que seuls les parents sont autorisés à faire car seuls eux peuvent les compenser et personne d'autre
0: et nous le savons par ailleurs la vie
1: est devenue avare en temps on n'a pas le temps de parler de réfléchir de,
0: de discuter
1: beaucoup de parents sont pris en otage par leur travail les deux doivent travailler ils ont beaucoup de soucis ils sont embarrassés par les nouvelles exigences des enfants la complexité de la vie actuelle c'est ainsi, nous devons l'accepter telle qu'elle est et ils sont comme paralysés par la peur de se tromper mais le problème n'est pas que de parler le dialogue seul ne porte pas forcément à une rencontre du cœur et de l'esprit. Demandons-nous plutôt, essayons de comprendre où les enfants sont, se trouvent dans leur chemin, où est leur âme en ce moment. Le savons-nous et Mais surtout, voulons-nous le savoir Sommes-nous convaincus que c'est exactement ce qu'ils attendent Voilà quelques questions que je pose. Les chrétiens sont appelés, les écoles chrétiennes sont appelées à offrir leur soutien aux familles. On le fait surtout avec la parole de Dieu et Saint Paul parle de la réciprocité entre les parents et les enfants. Enfants, obéissez à vos parents en tout, c'est ce qui plaît au Seigneur. Vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants pour qu'ils qu ne se découragent pas. Il y a à la base de tout l'amour, l'amour que Dieu nous donne qui ne manque pas de respect, qui ne recherche pas son propre intérêt, qui ne tient pas compte du mal reçu, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout.
0: Même dans les meilleures familles,
1: il faut se supporter. Et cela demande beaucoup de patience, beaucoup de patience, n'est-ce pas, pour se supporter. C'est la vie. La vie, on n'amène pas dans un laboratoire. On l'amène dans la réalité.
0: Jésus lui-même
1: est passé par l'éducation en famille.
0: Et même dans ce cas,
1: la grâce de l'amour du Christ porte à son accomplissement ce qui est écrit dans la nature humaine. Combien d'exemples merveilleux, avant nous, de parents chrétiens pleins de sagesse humaine, ils nous montre que la bonne éducation familiale est la colonne vertébrale de l'humanisme,
0: son rayonnement social est la ressource qui permet de
1: compenser les lacunes, les blessures,
0: les vides de
1: paternité et de maternité. dont font l'expérience les enfants les moins chanceux. Ce rayonnement peut faire de grands miracles
0: et dans l'Église.
1: Ces miracles, on les voit tous les jours. Je prie pour que le Seigneur donne aux familles chrétiennes la foi, la liberté, le courage nécessaire pour leur mission. Si l'éducation en famille retrouve la fierté de son protagonisme, beaucoup de choses changeront.
0: Elles s'amélioreront
1: pour les parents incertains et
0: pour les enfants
1: peut-être déçus. Et maintenant, je demande aux papas et aux mamans de retourner de leur exil. Peut-être se sont-ils exilés eux-mêmes de l'éducation de leurs enfants, qu'ils reviennent de leur exil et qu'ils assument à nouveau pleinement leur rôle d'éducation. Espérons que le Seigneur va nous donner cette grâce de ne pas s'exiler soi-même dans l'éducation des enfants. Et ceci n'est possible qu'avec l'amour, avec la tendresse et avec la patience. Merci beaucoup.